0: Olá pessoal, eu sou a Berenice Dank e esse DankCast é sobre o custo do hedge cambial no Brasil. Esse tema está no dia a dia do debate sobre as decisões de hedge das companhias não financeiras e muitas vezes é usado como o grande motivo pelo qual algumas companhias não contratam hedge e ficam expostas ao risco da variação cambial. Eu gostaria de lembrar aqui uma análise que eu fiz em março de 2020 sobre esse tema e também atualizá-la para a realidade de outubro de 2021, em que as curvas de juros e a situação do câmbio fez com que essa, esse custo do RED, essa realidade, mudasse bastante. Então, vamos entender o que aconteceu nesse período e de que maneira você, na sua empresa, pode sim fazer o seu RED e se proteger das variações cambiais. Então, agora eu vou compartilhar aqui com vocês uma análise justamente sobre como evolui esse custo do RED ao longo do período recente. E aqui, relembrando, este post que eu fiz em 26 de março, dizendo que nunca tinha sido tão barato comprar dólar futuro, fazer um hedge se proteger da alta da taxa de câmbio, quanto estava naquele momento. Naquele, naquela, naquela situação em que a taxa de juros brasileira havia caído muito, o custo do hedge tinha chegado a cerca de 2% ao ano, algo muito barato perto do histórico, que era alguma coisa entre 8%, 10%, às vezes 12% ao ano, que nós tínhamos acompanhado nos últimos 10 ou 15 anos antes da pandemia do Covid-19. Bem, aqui eu referenciei uma reportagem do Valor Econômico, em que a Minerva falava justamente sobre sua estratégia de hedge tendo em vista este custo. E eu tive a oportunidade de entrevistar aqui no canal, em dezembro de 2020, o CFO da Minerva, Edson Tickley, e comentar com ele sobre esse tema. Ele me explicou que a evolução do custo do hedge fez com que a Minerva, ao longo dos anos, fosse alongando principalmente o hedge de sua dívida em dólar. E isso foi importante para que a companhia tivesse menos efeito de variação cambial, e é um efeito, aliás, que gera uma despesa financeira toda vez que a taxa de câmbio sobe, porque incide sobre as dívidas dolarizadas e, embora às vezes não tenha efeito caixa, porque não há efetivamente um pagamento dessa dívida, lá na contabilidade traz um impacto que é uma despesa, um impacto adverso que reduz o lucro da companhia. Então, poder alongar o seu Red, fazer o Red dessas dívidas longas, sim, era uma estratégia muito bem-vinda para a Minerva e para várias outras empresas que possuíam essas dívidas de longo prazo em dólar. Aqui nós vemos a evolução e o custo do hedge, ele é representado por essa linha Bordeaux, Percebam que ela atingiu mais de 14% ao ano, em 2015, um período em que as taxas de juros em reais também estavam nesse nível, acima de 14%. E ela estava na sua mínima histórica, quando olhamos esse histórico desde 2010, ali, em março de 2020. Por que isso acontece? Da onde vem esse custo do hedge? Esse é um dos pontos que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo. Então, para a gente entender isso, nós temos que aprender sobre como se forma o dólar futuro negociado na B3. E, para você entender esse ponto, nós temos que olhar uma fórmula. E essa fórmula, ela está justamente referenciada em futuros negociados também na B3... E, através dela, nós conseguimos calcular o dólar futuro para diferentes vencimentos. Percebam que esse dólar futuro vai depender da taxa de juros prefixada em reais, que é um mercado extremamente líquido e muito negociado na B3, chamado de DI Futuro, e também é influenciado pelo cupom cambial, que é a taxa de juros em dólar no Brasil. Ela tem uma ligação, sim, com o custo do dinheiro em dólar, praticado nos mercados internacionais, mas é claro que não é exatamente igual, até porque, vamos lembrar, que quando as companhias brasileiras captam recursos, elas têm custos e impostos. Então, este número não é exatamente a LIBOR em dólar, mas tem uma relação importante com o que está acontecendo com o juros no mercado americano. Vamos entender um pouquinho mais já já. Bem, percebam, então, que a diferença entre o juro local em reais e o juro em dólar é o que mais influencia o custo do RED. Ou seja, toda vez que há um aumento da nossa taxa de juros local, não só o custo do dinheiro sobe, não só os financiamentos ficam mais caros para as companhias, mas também o Red cambial, ele também vai ficando mais caro. E na medida em que essa taxa em dólar se reduz, percebam que isto é mais um componente que ajuda o custo do RED a ficar ainda maior. Bem, nesses tempos de juros voltando a subir no Brasil, como acompanhamos ao longo do ano de 2021, e juros internacionais em patamares baixíssimos, níveis, às vezes, nos prazos mais curtos, abaixo de 1%, prazos mais longos, entre 1% e 2%, essa conjuntura faz com que a gente, de novo, esteja vendo um custo do hedge mais elevado. Percebam que o dólar futuro parte do esporte. Então, esse câmbio que a gente ouve todo dia no noticiário, o dólar comercial, ele é o nosso ponto de partida aqui nesse cálculo. E este dólar comercial acima de 5 reais, é claro, também não ajuda aqueles que são importadores ou que não conseguem repassar essas variações cambiais para o preço dos seus produtos. Isso pressiona as margens. Mais importante ainda é a gente fazer esse red e fixar as margens, fixar os custos do negócio. É, eu te conto aqui que no dia a dia das mesas de câmbio, nós Calculamos esse dólar spot, esse dólar comercial para liquidação em até dois dias úteis, baseados no primeiro dólar futuro, porque ele é o mais líquido. E é em cima dele que se forma o mercado de dólar à vista. Pela diferença entre o primeiro futuro e esta razão aqui entre o juro, local e o juro internacional. Nas mesas de câmbio nós chamamos essa diferença de casado e é a partir do casado e do dólar futuro que nós chegamos no spot ou no comercial negociado todo dia nas mesas de fechamento de câmbio pronto, quando a gente faz o pagamento de uma importação, o recebimento de uma exportação ou de um serviço a pagar ou a receber no exterior. É essa equação, é essa conta que está por trás das cotações, não só do RED, mas também dos fechamentos de câmbio pronto. Bem, vamos ver como é que está essa situação em 2021, outubro de 2021, de novo referenciando uma reportagem interessante do valor econômico, que trouxe o histórico das taxas de juros em reais e também em dólares ao longo. Desse período de outubro de 2011 até outubro de 2021. Percebam que aqui nós temos a evolução da taxa pré-fixada em reais e nesse período aqui de 2021 esse juro volta a subir e faz com que o custo do RED aumente no país e também, claro, o custo do dinheiro como um todo das linhas de financiamento em reais. Vejam que nesse mesmo período... Quando nós olhamos os juros internacionais, quando olhamos os bons americanos, que são a linha vermelha, eles se mantêm em um nível de juros muito baixo, alguma coisa em torno de 1,5%, quando falamos de um título de 15 anos, por exemplo, e aqui a referência são os vencimentos em 10 anos. Então, estamos olhando para taxas de juros de longo prazo, dependendo do prazo, a taxa pode mudar. Normalmente, quanto mais longo o prazo, mais alta é essa taxa. Ou seja, se o prazo do seu rédio ou do seu financiamento for menor do que 10 anos, os juros podem ser um pouco diferentes desses que estamos analisando agora. Bem, vejam então que esse prêmio que o autor referencia aqui é justamente essa diferença entre o juro local e o juro internacional. Vejam que nessa linha amarela, o autor considerou o custo do juro em dólar, referenciado no T-Bond, que é o título americano, mais o CDS brasileiro, que é um tipo de derivativo de crédito e ajuda a gente a entender como é que está o risco Brasil. Ou seja, quando esse risco Brasil aumenta, o nosso custo de nos financiarmos em dólar, isso para todas as companhias, inclusive para o governo brasileiro, também aumenta. É mais um componente de risco que está presente aí no custo dos financiamentos. Mas do ponto de vista do custo e do hedge, o que mais impacta termos então, são essas diferenças entre as taxas de juros aqui, locais, o DI futuro e o cupom cambial, que é a nossa referência de juros em dólar no Brasil. Bem, quer aprender como fazer essa conta? Quer aprender... Como você calcula quanto está sendo o custo do seu hedge quando você cota um dólar de futuro ou um NDF junto ao seu banco? Vou te ensinar a fazer essa conta. Vamos aprender? Bem, veja que é, aqui nós temos um cálculo feito no início de outubro de 2021. Naquele momento, o dólar comercial estava cotado a 5%. R$ 4,298, quase R$ 5,43 por dólares e para esse cálculo eu usei como referência o dólar futuro com vencimento em janeiro de 2022, aquele dia tinha tido uma negociação e uma liquidez interessante, nesse caso a conta é muito simples, para você descobrir quanto que é o custo de comprar esse dólar janeiro 22, você precisa simplesmente dividir uma taxa de câmbio pela outra, menos 1 um vezes 100. Isso é a variação cambial no período da sua operação. E para você analisar essa taxa, você faz isso sabendo que taxas de juros em dólares são lineares. Ou seja, como faz o cálculo? Eu divido pelo número de dias corridos do período e multiplico por 360 dias, que é o número de dias corridos de um ano. Bem, para a gente entender ainda melhor essa conta, eu fiz aqui uma planilha e peguei os dados de hoje na B3, para a gente entender juntos no detalhe como fazer esse cálculo. Vem comigo. Então, agora eu vou compartilhar com você a planilha com os dados que eu trouxe da B3 do dia. 14 de outubro. Então, esse aqui de 14 de outubro, nesse momento em que eu peguei o dado, nós estávamos com um spot negociado a 5,5,1,60, câmbio acima de 5,50 reais no spot, no dólar comercial. E o futuro, que estava com uma liquidez Naquele momento era apenas o primeiro futuro. Então eu entrei lá no site da B3, produtos, moedas, dólar comercial e naquela tela eu consegui enxergar o que estava sendo negociado no dólar futuro da B3 e o único que tinha negociação, que tinha liquidez era esse, o primeiro futuro com vencimento no primeiro dia útil de novembro de 21, negociado a 55305 naquele momento. Então, gente, olha só como é que você faz esse cálculo. Isso vale para as operações que você fizer também no mercado de Balcão para você fazer essa análise de quanto está sendo o seu custo do RED naquele momento. A conta é tão simples quanto dividir essas taxas de câmbio uma pela outra, menos um vezes 100, para a gente entender então quanto está sendo a variação cambial no período da sua operação. Depois, basta anualizar essa taxa de juros, porque sim, aqui é uma taxa de juros em dólar que representa esse custo de variação cambial que se está pagando quando você compra esse dólar futuro a 5,5305, aqui no meu exemplo. Como eu anualizo, olha só, eu pego essa taxa que já está no período, divido pelo período, que aqui é curtinho, são apenas 19 dias corridos, porque é o primeiro futuro, e multiplico por 360 para anualizar. E assim, eu encontro um custo de fazer esse hedge comprando o dólar futuro próximo de 5% ao ano. Quanto era em 4 de outubro? Um pouco mais do que isso, 6,25% usando aquele futuro janeiro que eu busquei para fazer esse cálculo aqui há 10 dias atrás. Bom, vale comentar que dependendo do futuro e do prazo que você usa para fazer essa análise, o resultado aqui pode sim ser um pouco diferente. E isso acontece porque às vezes as curvas de futuros fazem o que a gente chama de movimentos não paralelos, ou seja, a variação em um futuro curto pode ser diferente, da variação de um outro futuro mais longo então sempre faça essa análise olhando para o prazo da operação que você quer fechar bem vale ainda um último ponto aqui se você é um vendedor de real dólar ou seja se a sua companhia é uma exportadora essa diferença, esse custo do hedge, que agora nós acabamos de calcular, está em torno de 5% ao ano, olhando para a curva, olhando para o primeiro futuro do dólar, esse diferencial, quando você vende o dólar, vem a seu favor. Porque você vende o dólar 5% acima do spot. Então, é importante você perceber que aquilo que para quem compra o dólar é um custo porque você paga mais caro do que o preço atual para aquele que vende é uma receita potencial ou seja se ao final dessa operação o câmbio permanecer exatamente onde ele está nesse mesmo nível de spot que você usou para a sua cotação por seu fechamento do derivativo você receberá esse ajuste receberá essa diferença equivalente a um valor 5% maior do que a taxa de câmbio atual, ou seja, gente, quando você fala sobre comprar o dólar futuro, sim, você precisa prestar atenção nesse custo do hedge, porque dependendo do prazo pode ser proibitivo, porém, quando você é um vendedor de dólar, esse diferencial vem a seu favor. Para entender mais sobre como funciona o custo do hedge e as operações de derivativos que você pratica na sua empresa, ou para conhecer melhor como funcionam essas curvas e esses produtos de derivativos que podem ser usados para fins de hedge, fale conosco. Essa é a nossa grande especialidade na Dunk Consultoria e Treinamento. Nós, além de darmos treinamento, apoiamos empresas a, no seu dia a dia, fazerem essas análises e utilizarem de maneira correta todos esses instrumentos para proteção e para gestão dos riscos financeiros do negócio. Eu sou a Berenice Deck, foi um prazer estar com vocês, muito obrigada por nos prestigiar e se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, comenta, deixa suas dúvidas, deixa suas perguntas e compartilha, se inscreve no canal porque a gente tem muitos conteúdos interessantes sobre derivativos, hedge e temas relacionados a câmbio, commodities, taxas de juros e situações que influenciam o dia a dia da gestão do risco financeiro das companhias brasileiras. Muito obrigada e até breve!